1: Hoje você sabe mais sobre o circuito cinematográfico de periferia, que acontece em comunidades de Belo Horizonte e Contagem. No quadro Mulheres no Cinema, tem a trajetória da atriz Rosina Malbuisson. E no quadro Perfil, tem o ator Henrique Dias, em cartaz nos cinemas com o filme Ferrugem, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Wilson Simonal, Nem Vem Que Não Tem, música de Carlos Imperial, presente na trilha de Cidade de Deus. Grande sucesso, dirigido por Fernando Meirelles em 2002, estrelando Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Seu Jorge, Alice Braga e Matheus Nastergalli.
2: <risos> Vamos voltar a pilantrar!
3: Deixa
2: comigo, uma musiquinha para machucar os corações. Nem vem que não tem Nem vem de garfo Que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro Passa minha roupa Eu nesse embalo Vou botar pra quebrar Sacundinho, sacundá Sacundim, gundim, gundá Nem vem que não tem Nem vem de escada Que o incêndio é no porão. Tira o tamanho Esse bala vou botar pra quem A minha brasa demora, me chama o papo. Nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudim, gudim,
4: gudim.
2: Tem uma cara. Vem que não tem é! É! É!
0: É! 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 Estreias da Semana
1: vencedor do Festival de Gramado este ano, Ferrugem, trata de um tema atual e urgente, o cyberbullying, que acontece quando adolescentes, principalmente, são vítimas de humilhação a partir da internet. No filme, Tati é uma jovem que ama compartilhar sua vida nas redes sociais, porém, quando ela menos espera tem que lidar sim, sim, com as consequências depois que um vídeo íntimo é divulgado no grupo do WhatsApp de sua turma do colégio. A protagonista é interpretada pela estreante Tiffany Dopke e o elenco também conta com Giovanni de Lorenzi e Henrique Dias. A direção de Ferrugem é de Ali Muritiba, de Para a Minha Amada Morta. <risos> A relação complicada de um jovem com a internet também é tema do drama Yon-Lu. O nome do filme é também o apelido do protagonista e utiliza a rede para mostrar seus múltiplos talentos ao mundo. Incluem a música, a fotografia, o desenho e a poesia. Apesar de talentoso, ele decide dar fim à sua vida depois de ingressar em uma comunidade virtual de potenciais suicidas. Baseado em uma história real, Lu" é o primeiro longa de Ichi Montanari e é protagonizado pelo ator e músico Thales Cabral.
0: Eu pensava que a memória funcionava de uma outra forma.
1: Mas não. Outra produção brasileira que entra em cartaz é Fica Mais Escuro antes do amanhecer. Na trama, um homem que mora em um lugarejo afetado por mudanças climáticas extremas passa por um jogo psicológico de dolorosas lembranças enquanto ele trata da esposa, que sofre com a depressão em decorrência de uma tragédia familiar. No elenco, Caco Sciocler, Imara Reis, Lucy Ramos e Walter Breda, A direção é de Tiago Luciano, que também interpreta o personagem principal do Longa.
5: Meu tio, faz pouco tempo que perdi meu pai. Meu tio está sendo uma das pessoas que mais me ajudou.
1: No documentário Meu Tio e o Joelho de Porco, o diretor Rafael Terpins convida para uma viagem a São Paulo dos anos 70 para reviver a história da banda punk Joelho de Porco, pioneira do rock brasileiro. O filme utiliza recursos da animação stop motion e imagens de arquivo pessoais da família do cineasta, que é sobrinho do baixista e líder do grupo Chico Terpins.
0: Interrompemos a programação para um comunicado muito importante. Em 2014, João Ernesto era o político mais popular na corrida presidencial. Eu quero um Brasil melhor.
1: <risos> o candidato Honesto 2 traz de volta às telas o político brasileiro João Ernesto, personagem criado pelo humorista Leandro Rassum. Dessa vez, ele se entrega à justiça e é preso por corrupção antes de tentar dar a volta por cima com sinceridade e propostas reais. A direção é de Roberto Santucci e também no elenco estão Rosanne Mulholland e Flávia Garrafa. Em As Herdeiras, duas mulheres que herdaram a fortuna da família no Paraguai vivem confortavelmente há 30 anos. Porém, ao chegarem na terceira idade, elas percebem que o dinheiro não é mais suficiente e começam a vender seus bens. Após conhecerem uma jovem, elas embarcam em uma jornada de transformação pessoal. O filme ganhou o prêmio da crítica no Festival de Berlim, de onde também saiu agraciado com um o urso de prata de melhor atriz para Ana Brum. O longa ganhou ainda seis Kikitos no Festival de Gramado, incluindo os de melhor longa Estrangeiro, pelo Júri Oficial, o Júri Popular e o Júri da Crítica, além de melhor direção para o estreante Marcelo Martinez. Eles estão mesmo fazendo filmes sobre todos os super-heróis Na animação Os Jovens Titãs em Ação Os super-heróis Robin, Ciborgue, Estelar, Ravenna e Mutano Formam um grupo para concorrer com a Liga da Justiça E também estrelar um filme com ideias malucas e até uma canção, eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam sendo enganados por um supervilão. O filme é dirigido por Aaron Horvath e Peter Hida Mikhail, que também estão à frente da série animada dos Jovens Titãs na TV. Ter
6: um filme é a única forma de ser visto como um herói de verdade. Que tal encontrar um arco-inimigo?
1: O tema do quadro Perfil hoje é a carreira do ator Henrique Dias. Quem nos fala mais sobre ele é o produtor do Cinefonia, Pedro Vieira. Perfil
6: Henrique Dias nasceu em Lima, no Peru, no dia 19 de setembro de 1967 e, ainda criança, radicou-se no Brasil. Ator e diretor de teatro, atuou no cinema pela primeira vez em Urubus e Papagaios, de 1985, filme dirigido por José Jofili. Em 1989, fundou o grupo teatral Companhia dos Atores, responsável por adaptações de Chekhov e Shakespeare, entre outros. Em 2003, participou do elenco de Carandiru de Hector Babenco. No ano seguinte... Fez um pequeno papel em Bendito Fruto, de Sérgio Goldenberg, em que também foi responsável pela direção de atores. Em 2006, participou do seriado Filhos do Carnaval, com direção de Cal Hamburger, produzido pela O2 Filmes e exibido pelo canal HBO. Em 2009, Henrique Dias foi responsável pela direção teatral de Moscou, de Eduardo Coutinho. Em 2012, recebeu o candango de melhor ator por sua interpretação em Noites de Reis, de Vinícius Reis, no Festival de Brasília. Desde então, intercala papéis na televisão, no teatro e no cinema. Os filmes mais recentes dele foram Não Pare na Pista, A Melhor História de Paulo Coelho, de 2014, dirigido por Daniel Augusto. Fez também Boa Sorte, no mesmo ano, de Carolina Jabor. Trash, A Esperança Vem do Lixo, mais um de 2014, de Stephen Daldry e Christian Durvodt. E atualmente pode ser visto em Ferrugem, de Ali Muritiba. Outra produção deste ano é Los Silencios, de Beatriz Sainer, selecionado para a quinzena dos realizadores no Festival de Cannes.
1: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos
0: apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta ao som da banda Santa Jam Alberta. lembra dela? O grupo é tema do documentário musical Sinfonia Caipira, que foi destaque aqui no Cinefonia alguns programas atrás, quando o filme foi selecionado para o Box International Film Festival, realizado em Carson City, nos Estados Unidos. Pois é, Sinfonia Caipira ganhou dois prêmios no festival, o filme dirigido por Denis Nielsen e rodado em Ibitipoca, no interior de Minas, foi premiado com o primeiro lugar e como o melhor do festival na categoria longa documentário. Parabéns, Denis, e parabéns à Santa Jam, Vó Alberta. Em homenagem, vamos ouvir agora o som da banda com a música Impressão Sua.
2: Trabalhar tá perigoso Pra tudo que é tipo de artista Casa que de pimenta e cacetete Se não corre sobra até pro
4: jornalista
2: Hoje escola
4: inteiro mais cedo Não vai mais cedo
1: Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico
7: Já faz alguns anos que o ator Dwayne The Rock Johnson prometeu aos fãs com a nova versão do clássico dos anos 80, Aventureiros do Bairro Proibido. Agora, o produtor Irã Garcia resolveu detalhar o projeto e revelou que o filme não será um remake, mas sim uma sequência. Garcia declarou que a ideia é continuar a história dentro do universo original, mas com outros personagens e uma nova trama. Segundo ele, The Rock não viverá o protagonista, interpretado por Kurt Russell em 1996. A sequência ainda não tem data para iniciar a produção. O ator Ed Murphy será pai pela décima vez De acordo com a revista People O comediante ator se pronunciou por meio da assessoria Para revelar que a família está crescendo Murphy e a atual namorada Paige Butcher Já tem uma filha de dois anos e estão juntos desde 2012. Aos 57 anos de idade, o ator de A Creche do Papai tem outros oito filhos. O mais velho, de 29 anos. O caçula de Murphy deve nascer em dezembro. Nos últimos 37 anos, o Allen escreveu e dirigiu um filme por ano. Se excluirmos 1981, 76 e 74, já são 47 anos ininterruptos de carreira para o cineasta americano, que ainda lançou outros dois longas em 1966 e 69. Ao que tudo indica, porém, 2019 será um raro e ato para o artista, que em 2017 teve o lançamento do longa mais recente afetado por um antigo escândalo familiar. Foi durante a divulgação de Roda Gigante que a acusação de assédio pela filha Dylan Farrell, feita em 1992, retornou aos holofotes em face do movimento Me Too. E apesar de todas as investigações terem concluído na época que não houve crime, a mera menção da palavra assédio fez com que atores e atrizes se declarassem arrependidos de terem trabalhado com Allen. A polêmica acabou se refletindo nas bilheterias e pode ter influenciado no financiamento dos próximos projetos. Um dia chuvoso em Nova York, em tradução livre, é o mais novo filme dele com estreia prevista para o final deste ano nos Estados Unidos. Segundo o IMDB, Há um projeto ainda sem nome previsto para 2020, mas em 2019, ao que tudo indica, não teremos nenhuma produção de Allen chegando aos cinemas. O futuro de Ben Affleck em The Batman está mais do que incerto. Os altos custos do seguro do ator podem ser o motivo para sua saída do projeto. Affleck, que assumiria a produção do longa, sofre com alcoolismo e foi internado em uma reabilitação no último dia 23 de agosto. O valor da franquia seria, provavelmente, o mesmo valor do orçamento do filme. Ter um seguro é uma exigência de 99% dos estúdios, em que as seguradoras fornecem pagamentos monetários em caso de problemas ou imprevistos, envolvendo o diretor, ou as principais estrelas que resultam na suspensão ou cancelamento da produção. A Warner Bros. e os representantes de Affleck se recusaram a comentar o assunto. The Batman ainda não tem previsão para chegar aos cinemas. A cantora Gretchen comunicou essa semana via Instagram que a atriz Mel Lisboa foi escolhida para interpretá-la na cinebiografia que sairá nos cinemas. O longa marca a estreia da atriz Antônia Fontinelli na direção e ainda não tem data para estrear. No post, Gretchen afirma que nunca imaginou ser interpretada por Mel, mas aprova a escolha e diz que sempre a admirou. Vale lembrar que a cantora já foi vivida nos cinemas por Emanuele Araújo, como coadjuvante no filme Bingo, o Rei das Manhãs. A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura divulgou a lista de filmes brasileiros que são fortes candidatos à indicação ao Oscar 2019. Entre os títulos, longas como O Grande Circo Místico de Cacá de Benzinho de Gustavo Pise, Talvez Uma História de Amor de Rodrigo Bernardo e Entre Irmãs de Breno Silveira. O anúncio do escolhido será feito no dia 11 de setembro. O Oscar 2019 está marcado para o dia 29 de fevereiro de 2019.
2: E seu... Se entrar na sua vida
1: Muito obrigado, Regina! E o filme Ferrugem, de Ali Muritiba, como falamos no primeiro bloco, foi eleito o melhor longa-metragem brasileiro do 46º Festival de Cinema de Gramado, que terminou no último sábado, 25 de agosto. A produção paranaense levou ainda os Kikitos, de Melhor Roteiro, para Jéssica Candal e Ali Muritiba, e Melhor Desenho de Som, para Alexandre Rogoski. A animação A Cidade dos Piratas, do veterano cartunista Otto Guerra, recebeu menção honrosa do júri oficial, enquanto o longa Benzinho, de Gustavo Pise, ganhou como melhor longa brasileiro pelo júri popular e pelo júri da crítica. O drama familiar, que, assim como Ferrugem, já pode ser visto nos cinemas, também levou os troféus de Melhor Atriz para Karine Telles e Melhor Atriz Coadjuvante para Adriana Esteves. Vale destacar ainda o Kikito de Melhor Ator para Osmar Prado, pelo filme 10 Segundos para Vencer, cinebiografia de Éder Jofre, em que o Osmar interpreta o pai do boxeador brasileiro, E outro personagem da vida real que ganhou as telas de Gramado foi Wilson Simonal. O drama sobre a vida do cantor, que é interpretado por seu Jorge, levou os troféus de melhor trilha musical, direção de arte e fotografia. Ficamos agora com o som de Karina Burr, Esôfago, música dela presente no álbum Selvática e na trilha sonora do filme Benzinho. Na volta do intervalo, a quebrada faz cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E agora a gente escuta MV Bill e Afro Reggae a música tema do filme Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, dirigido por um grupo de jovens cineastas moradores de favelas do Rio de Janeiro e produzido por Cacá Diegues que foi um dos diretores de Cinco Vezes Favela, de 1962, um marco do Cinema Novo.
3: Nasceu pobre, nasceu gente Nessa guerrilha é só mais um sobrevivente Diz aí. Que tá no gueto, tá na pista só. É vilão do asfalto, só. mas no moço é artista Vem comigo, tá na chuva é pra
5: se molhar Você uh. tá no alto, deixa voar hey. A lei da selva é cruel, pra quem não sabe jogar Traga a luz que reluz o mundo ao meu redor Pra comunidade ter uma passagem de ano melhor O sonho que não morre, tá na vida, tá no colo. Corre me deu superior Vai deixar a coroa feliz E orgulho daquele moleque É o que sempre se quis Puro triste A vida pode ganhar nova direção Tem que ficar esperto que de perto até o certo é vilão Como um concerto para violinos Tem esperança no bolhar de vários meninos De meninas nas esquinas Personagem com alta frequência em várias chacinas Filme repetido Morador tratado como bandido é sem valor da vida, o remetente coloca o endereço do inocente na bala perdida
3: Arroz com feijão, na mesa o café, o sonho de mudança que mantém de pé Guerra de facção, marido e mulher, no beco esperando só pra ver qual é Cinco vezes, vezes cinco E pra tá no alto pra enfeitar Cinco, cinco vezes o pistão de pé e deixa um morro mais cruel. Cinco vezes, vezes cinco. Se a pista tá no arrego, no sossego não tá limpo. Cinco vezes, vezes cinco. Quando a luz chega, irá deixar o gueto lindo. Fazer a escolha errada custa caro. Pode ser tarde pra tentar mudar. Respeito pelo outro é caso raro. Tem que ser livre pra deixar voar. No batuque dos tambores, celebrar as cores e deixar mais bonito esse lugar. Felicidade vai chegar chega! Tirando a tristeza do olhar. Vamos lá, nação carente.
5: Convívio no miolo é chapa quente Junto na corrente para que a luz se acenda Entre o certo e o errado pela fonte de renda Sem merenda vira lenda, ainda dá pra sonhar Mas se as portas não se abrem O monstro pode acordar e decidir atravessar a ponte O indivíduo tá sem renda em busca da fonte Pra deixar de ser ferida social Mais um número na estatística do mundo surreal
3: com feijão, na mesa café, o sonho de mudança que mantém de pé, guerra de facção, marido e mulher, no bico esperando só pra ver qual é, cinco vezes, vezes cinco, a pipa tá no alto pra enfeitar o céu, vezes cinco, cinco vezes.
5: A pista tá no arrego, no sossego Não tá limpo
3: Cinco vezes, vezes cinco Quando a luz chegar Irá
5: deixar o vento lindo
3: Fazer a escolha Errada custa caro Pode ser tarde pra tentar Mudar Respeito pelo outro é caso Raro Tem que ser livre pra deixar voar No batuque dos tambores Celebrar as coisas Deixa muito mais bonito esse lugar Felicidade vai chegar, irmão Tirando a tristeza do olhar É, pode crer Ah. No
2: batuque dos tambores,
3: celebrando as cores No batuque, no batuque, no batuque dos tambores
2: Vou celebrar as cores Que deixa muito mais bonito esse lugar
3: Depende de mim, depende de você Saber chegar, saber sair
1: A ONG Contato, sediada em Belo Horizonte Desenvolve projetos de reflexão, formação e produção cultural na área de audiovisual E acaba de lançar uma programação com mostras e oficinas em BH e região metropolitana Saiba os detalhes com Júlio Baranda
0: Plano Sequência
8: Durante os meses de agosto e setembro, a Contato Filmes destaca o circuito cinematográfico da periferia. A Quebrada faz cinema, com oficinas e mostras voltadas para comunidades em Belo Horizonte e região metropolitana. As atividades reforçam o compromisso da ONG com a reflexão sobre o mercado audiovisual no Brasil, em especial aqui em Minas Gerais. São ações gratuitas para o público que visam uma maior articulação do setor audiovisual, inclusão social, produção de conteúdos de cunho informativo e pensamento crítico sobre modelos de desenvolvimento da área. Quem fala mais sobre o projeto é o coordenador e cineasta Elder Quiroga, da ONG Contato, com quem eu tenho o prazer de conversar agora. Elder, em que consiste esse projeto, né, Circuito Cinematográfico de Periferia?
9: Então, na realidade, o circuito cinematográfico de periferia é uma iniciativa da Contato, né dentro do projeto Contato Filmes, que na realidade busca isso, criar uma rede de acesso a conteúdos culturais audiovisuais dentro das comunidades de periferia, aproximar o conteúdo dos filmes independentes mineiros desse público, que muitas vezes carece do acesso a esses bens culturais, e também articular uma rede independente de realizadores de periferia para a gente começar a ter a inserção de novos atores dentro do mercado audiovisual mineiro, gerando mais inclusão, gerando renda e gerando, obviamente, uma produção cada vez mais diversificada.
8: Oi, Helder, eu gostaria que você falasse mais sobre a oficina de documentário, né, que vai possibilitar aí que a comunidade ela traga para as telas histórias reais.
9: Sim. Na realidade, nós estamos ofertando duas oficinas dentro do circuito, uma de documentário e a outra de videoclipe. A proposta da oficina de documentário é exatamente isso, tentar retratar um pouco do cotidiano, da vida ordinária, do dia a dia dos moradores de periferia e, obviamente, as suas reflexões né, de um, a partir de um olhar interno. Muitas vezes a periferia é retratada no Brasil a partir do olhar da classe média e não necessariamente dos seus principais atores envolvidos no cotidiano da vida periférica. Então a ideia é dar esse instrumento de voz através do audiovisual para os jovens que estão nessas comunidades e que querem retratar o seu cotidiano ou querem também retratar o seu olhar perante a cidade, perante a a, a vida e com o audiovisual como instrumento de transformação social. O de videoclipe vem né, traduzir um pouco das expressões musicais dessas comunidades, que a gente sabe que é uma força cultural enorme, a manifestação musical nas periferias de Belo Horizonte e do Brasil. Então a ideia das oficinas é isso: dar uma primeira oportunidade de lidar com o audiovisual nas quebradas, nos ambientes periféricos e junto a esses jovens realizadores. E qual é o elenco que vai dar essas oficinas? Então, o elenco é, é oriundo de, das comunidades de periferia mesmo. né? É um grupo de... Eu falo jovens que são mais novos do que eu, mas são, são profissionais do setor audiovisual que já estão já realizando seus filmes, já têm uma experiência de ministrar aulas. Então a gente está com o Marcelo Lim, é, o Marcão da Pesada, o Robert Michael, o Daniel Adriano, que são quatro é, realizadores e também educadores audiovisuais que estão ministrando essas essas oficinas nas comunidades e e também formando esse núcleo também de produção e de apoio na consolidação do circuito cinematográfico de periferia.
8: Agora, toda essa oficina aí vai gerar um conteúdo que será exibido no final do ano, não é isso? Encerrando o projeto.
9: Exatamente. né? Todo o conteúdo que vai ser gerado, né? os os meninos estão tendo acesso a equipamento, tendo acesso à linguagem e esse material, é, logo que termina as oficinas ainda nesse, nesse entre mês de, de agosto e setembro, na sequência a gente entra em fase de pós-produção, de edição desse material, e a previsão é lançar esse conteúdo em novembro.
8: É, e também vai haver a exibição de muitos filmes, e aí uma das propostas é justamente essa, né? formar a capacidade crítica das comunidades.
9: É, existe um público desconhecido do cinema brasileiro, que está dentro das comunidades, que não tem acesso aos festivais de cinema, não tem acesso às salas de cinema de arte, e que muitas vezes também tem preconceito em relação a alguns ambientes é, de né, considerados um pouco culturais de elite. Então a ideia é aproximar essa produção independente mineira, que é uma produção riquíssima, que tem ganhado vários prêmios, que é referência nacional em termos de linguagem, levar essa produção também para as periferias da cidade de Belo Horizonte, para a gente formar um público para o cinema brasileiro e, ao mesmo tempo, ofertar esse olhar crítico junto a esse público de periferia que carece tanto de uma voz diferenciada no campo cultural para se expressar, para se divertir, para poder interagir com o audiovisual brasileiro, que é riquíssimo.
8: De uma forma geral, Helder, isso vai acontecer onde?
9: Então, na realidade vai acontecer em seis comunidades, né? o circuito ele passa pelo Barreiro, ele vai para Venda Nova, depois o Aglomerado da Serra, é, Alto Vera Cruz, Barragem Santa Lúcia e uma, e uma versão do circuito também na região de contagem, na região metropolitana, ali na comunidade dos Arturos. A ideia é tentar abraçar é, algumas comunidades, obviamente nunca é possível abraçar todas. As comunidades que foram selecionadas vieram a partir de coletivos parceiros da Contato, entidades socioculturais que trabalham em parceria com a entidade há muitos anos, e a ideia é tentar, a partir daí, é, identificar uma rede, um circuito exatamente de, de circulação de bens culturais diferenciado na cidade, que a cidade merece.
8: Ok, Helder, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí no projeto, viu? E nós estamos aqui à disposição.
9: Obrigado, Júlio, obrigado a todos os ouvintes.
1: Obrigado, Júlio. Quem quiser mais detalhes sobre o circuito cinematográfico de periferia A Quebrada Faz Cinema, pode acessar a programação completa na página facebook.com/barra ong.contato. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. E agora vamos ouvir Caetano Veloso, Lua e Estrela, composição de Vinícius Cantuária. A música está na trilha sonora de Califórnia, filme dirigido por Marina Persson e estrelado por Clara Galo, Caio Blá, Virginia Cavendish e Paulo Miklos em 2015.
10: No céu da cidade Brilho da lua Oh, noite é bem tarde Penso em você Fico com saudade Manhã chegando Luzes morrendo Nesse espelho Que é nossa cidade Quem é você, oh o seu nome conta pra mim, diz como eu te encontro. Mas deixa ao destino, deixa ao acaso. Quem sabe eu te encontro de noite no baixo brilho da lua. Oh, oh, oh. Noite é bem tarde. Pensa em você, fico com saudade. Cidade, brilho da lua, noite é bem tarde. Pensa em você, fico com saudade. Manhã chegando, luzes morrendo nesse espelho que é nossa cidade. Quem é você? Qual o seu nome? Conta pra mim Diz como eu te encontro Mas deixa o destino Deixa o seu castro Quem sabe eu te encontro De noite no baixo Brilho da lua Noite é bem tarde Penso em você Fico com saudade
1: Hora de chamarmos a Dilson Marcelino. Mulheres no Cinema
6: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
11: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
6: Hoje nós vamos falar sobre a atriz
11: Rosina Malboisson. É, que é o nome aí com carreira cinematográfica ali nas décadas de 1970 e 80. Como ela começou a carreira? Bom, assim como outras mulheres, sejam veteranas, como, por exemplo, Henriette Morinot, é um caso específico, o cinema brasileiro abrigou aí atrizes que nasceram, inclusive, em outros países e que desenvolveram carreira aqui no Brasil. E no caso da Rosina, por exemplo, ela nasceu em Portugal, mais especificamente em Lisboa, e no dia 2 de outubro de 1955. E aqui no Brasil desenvolve essa carreira cinematográfica.
6: E aí como é que ela começou a carreira no cinema?
11: Olha só, eu adoraria, né, se eu fosse ator. Ela começou aí trabalhando com os Trapalhões, né? Que é um um grupo mítico no imaginário do brasileiro, seja na televisão ou seja no cinema. Se você faz uma pesquisa hoje, qual o primeiro filme que você assistiu? Muita gente fala, filme dos Trapalhões.
6: Exatamente. E
11: ela foi esse caso. Ela atuou nada mais, nada menos que três filmes do quarteto. E com a direção do J.B. Tanco, que é um cineasta que a gente já falou aqui anteriormente... Um cineasta muito importante na história do cinema brasileiro. Ele dirigiu muitos filmes dos Trapalhões, tem também outros filmes é, de, sempre assim, de vertente popular, muito elaborado. E aí no caso da Rosina com os Trapalhões e o J.B. Tanco, foi nos filmes Simbal de Trapalhão, O Trapalhão no Planalto dos Macacos e Os Trapalhões na Serra Pelada. E ela dá continuidade à carreira depois disso, claro. Sim, aí inclusive veredando para filmes já com temática adulta. E tem um destaque aí no meio. Um destaque gigante, inclusive, porque ela vai se encontrar com Walter Gucuri. Sem puxar sardinha para o meu lado, mas já puxando, é o meu diretor predileto do cinema brasileiro, ao lado do Glauber Rocha. E os dois são completamente diferentes. Glauber Rocha com aquele cinema com ambições de consciência política e já o Walter Gucuri com um cinema completamente existencialista e que criou uma carreira independente no Brasil de muitos filmes, e é um cineasta que talvez, sem margem de erro, é o que dirigiu quase todas as mulheres, as atrizes de destaque aí durante décadas, talvez as mais lindas, as mais talentosas, Dinis Fati, Vera Fischer, muita, é, Norma Ben, Godete Lara, e a Rosina foi é, dirigida pelo Walter Gucuri, um filme muito curioso, que eu adoro, que é As Filhas do Fogo, que é um filme que envereda ali aquele imaginário ali do Walter Gucur, existencialista, mas é um filme que ele faz uma mescla com o horror. Então, é um filme muito curioso, hoje em dia, redescoberto pela essa geração da internet. Então, ele é muito é, saudado aí pela nova geração. E ela atua nesse filme, fazendo, inclusive, uma parceria com grande carga sexual, sensual, com uma outra protagonista, que é a Paola Morra, e ela vai trazer para essa história, que é cheia de enigmas, cheia de climas, labiríntico, um, um recorte muito interessante do cinema horror brasileiro, e marcando aí esse encontro dela com Walter Gucuri. Que mudança,
6: hein, dos trapalhões para esse cinema mais existencialista.
11: Mas é bacana isso do uhum. você que é ator, né, Pedro? Uma outra assim, vertente,
6: um outro lado.
11: É, você que é ator, você sabe disso, que é a possibilidade do ator, da atriz, né? É uma gama tão grande de possibilidades, e o cinema brasileiro, como ele é muito múltiplo, sempre foi, apesar que as pessoas acham que não, então ele acaba sendo um espaço aí maravilhoso para um ator e uma atriz exercer seu talento.
6: Adilson, me conta outros destaques hein, na carreira da Rosina
11: Malboisson? E aí vai ainda para um, uma vertente ainda mais adulta, porque a gente está falando aqui da década de 1970, início dos anos 1980, então a gente vai falar agora da Boca do Lixo. E a Boca do Lixo, a gente já também já falou aqui no Sinfonia algumas vezes, foi um polo de cinema importante que aconteceu em São Paulo, é, filmes de todos os gêneros, drama, comédia, kung fu, faroeste, enfim, vários gêneros, mas todos eles com uma pitada de sensual muito grande, Coisa picante de erotismo muito grande e que revelou grandes talentos. Por exemplo, a Rosina teve um, um, uma sorte enorme porque ela se encontrou com um dos mais talentosos da Boca do Lixo, que é o Jean Garret, e ela atuou num filme que é Karina Objeto do Prazer quem é a protagonista desse filme é Angelina Muniz. E é um filme, se a gente pensar ali na boca do lixo, né? às vezes as pessoas pensam, é um universo de homens, um universo machista, muita gente que não conhece acha que só explorava a nudez das mulheres, e desconhece, por exemplo, outras vertentes como Jangaré. Esse filme, por exemplo, ele é muito libertário, ele é feminista, é, e é um filme que merece ser conhecido. E outro filme também aí, dessa mesma época, que vale a pena a gente destacar aqui, é o Filhos e Amantes, do Francisco Ramalho Júnior, ou seja, a Rosina ali participando desse momento efervescente do cinema brasileiro. Podemos citar outros trabalhos? Sim, tem o Pequeno Polegar Contra o Dragão Vermelho, de 1977, que é dirigido pelo Vitor Lima, que faz lá uma, no mesmo imaginário, uma parceria lá com o J.B. Tanco, porque o Vitor Lima também é um cineasta que é, enveredou pelo cinema popular e de grande alcance de público e a gente pode citar aqui também Tessa Agata, que é uma produção de 1982, dirigida pelo saudoso ator, que também era diretor, John Ebert
6: que foi casado com Eva Vilma muitos anos Bem, hoje falamos de Rosina Malbuisson aqui no quadro Mulheres no Cinema do Cinefonia. Quem quiser outras informações, acesse o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje ao som de Marina Lima, Pierrot, música dela presente na trilha sonora de Benjamin. Filme dirigido por Monique Gardenberg, baseado no livro de Chico Buarque e estrelado por Paulo José, Danton Mello e Cléo Pires em 2003.
12: Um porto, de cinco poeta pro um broto, que não me queria arriscar. Vem, vem me vindo a minha terra, fita de homens em guerra e outro louco pra amar.
0: a Rádio em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.